0: I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job: It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt, zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel Podcast. Let's go. Held, heldin, Welkom. Ik ben jullie host, Mike. En ik hoop natuurlijk dat alles goed met jullie gaat. Het is maandag 6 april. Nieuwe dag, nieuwe week. Frisse start. En sinds quarantaine is het alleen maar mooi weer geweest uh, lijkt wel. Het zonnetje schijnt elke dag. Het is misschien een enkele dag dat het niet uh, is gebeurd dat de zon uh, is gaan schijnen. En meestal aan het einde van, uh, van de middag... Ga ik een wandeling uh, maken. Om in ieder geval wel even een frisse neus uh, te, te krijgen en te halen. En gisteren deed ik dat ook. En ik woon vlakbij het water. Dus ging ik naar de dijk. En op de dijk, ja. Er zijn plekken waar heel veel mensen uh, zitten. Zoals gisteren enorm veel motorrijders. Die dan uh, met elkaar gaan uh, samenscholen. Hebben scheid aan, uh, aan de regel. Wat ik niet begrijp. Want er zijn nog steeds mensen die aan de dood... Uh, uh, ...die aan het doodgaan uh, zijn... ...vanwege corona. Dus ja, ik weet niet wat je uh, bezielt... ...als je scheid hebt aan, uh, aan de maatregelen... ...en niet nadenkt uh, wat het effect kan, uh, kan zijn op, uh, op je handelingen. Maar los van dat... ...ik ben heel eventjes naar, uh, naar het water gegaan met mijn vriendin. Daar was helemaal niemand. En toen waren we aan het... Uh, ...evolueren. 2020. <lacht> En wat valt er te evalueren, maar ja, ik heb natuurlijk doelen gesteld, dat doe ik elk jaar, elke maand, elke dag, elke week. En toen vertelde ik, um, ja, hoe, hoe is jouw jaar op, op dit moment en wat houdt je allemaal bezig? Nou, daar hadden we het over en um, ja, ik was aan het, aan het wegdromen over de reizen die ik heb gemaakt... Vorig jaar en de reis die we samen hebben gemaakt. En hoe mooi dat was. En dat ik eigenlijk wel weer het verlangen heb om, om dat weer te gaan, gaan doen. En ik heb voordat we gingen zitten heb ik ook in mijn journal. Mijn oude journal heb ik gekeken. En toen was ik uh, aan het terugkijken wat we allemaal hadden gedaan. Mooie steden die we hadden gezien. Uh, mooie uh, landen die we hadden bezocht. Maar ook gewoon de groei en ontwikkeling die ik heb, uh, heb meegemaakt. En uh, zowel in mezelf... Door zoveel mogelijk rotzooi op te ruimen. Maar ook weer uh, mezelf te ontwikkelen. En te groeien. En dat is dan uh, wanneer dankbaarheid uh, tevoren, uh, komt, naar voren komt. Tevoorschijn uh, komt. Dat je weet van oké. Okay, dus dit zijn de dingen die, uh, die zo vanzelfsprekend zijn. Maar eigenlijk niet zijn. Want life happens. Je kan dingen plannen. Je kan doelen stellen en... Vervolgens, ja, je hebt geen idee wat er gaat, uh, gaat gebeuren zoals, uh, zoals nu. En waar ik het wel mee te doen heb, is eigenlijk de ondernemers die. Uh, en nog meer uh, bedrijven hoor. Of mensen die een baan hebben en die, uh, waarvan hun contract niet wordt verlengd. Of mensen die net ontslagen zijn. Of misschien, ja, gewoon ondernemers die. Uh, hun leven. ...daarin hebben ge ge gegooid en het bedrijf is ook hun leven vervolgens kunnen ze hun hoofd niet boven water uh, houden. Ja, dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. En de keerzijde, de andere kant van de medaille, is dat er ook bedrijven zijn die gewoon het supergoed doen nu. Die echt bezig zijn om uh, te kijken naar uh, wat ze kunnen doen om toch um, ja, hun klanten binnen te krijgen en toch uh, geld te... Uh, te, te krijgen. En eentje daarvan. Mijn vriendin die zei. Ja. Er is uh, een theehuis. In Aalsmeer. Die doet super veel reclame. En het is nu mond op mond. Dus iedereen praat erover. Die hebben een high tea. En die hebben bepaalde andere dingen. Pakketten die ze uh, uh, samenstellen. En dat kan je dan uh, ophalen. Of ze bezorgen het. En ze hebben het nog nooit zo druk gehad. Er is een continue rij is er gewoon om uh, die Haiti op, uh, op te halen. Dus zo bijzonder is het. Daarentegen heeft ze ook een goede uh, ja, beste vriendin. Waarbij um, ja, die zit in, uh, in, de, in, de, in de bloemen. In de planten. En die heeft het op dit moment heel zwaar. En ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat vind ik gewoon heel erg. Maar dat deed me wel nadenken over... ...thema en het onderwerp van, uh, van vandaag. Want vaak wordt uh, Darwin wordt verkeerd geciteerd. En ik heb uh, vroeger dacht ik ook altijd van... ...het is de sterkste die overleven. Maar het is niet de sterkste die overleven. Het is, um, het is niet de sterkste soort die overleeft. Ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op verandering. En toen ik eenmaal... Dat citaat um, hoorde en dat is echt heel lang geleden. Toen dacht ik ja, dat klopt op. Ik heb situaties meegemaakt in mijn leven waarbij ik dacht van, het is inderdaad niet mijn intelligentie of hoe sterk ik, maar het is meer hoe ik me kan aanpassen op de situatie. En juist nu in een maatschappij waarbij er continu hele snelle verandering is, dan, dan zou je je moeten aanpassen. En dat kan op elke leeftijd kan dat. Maar kijk naar bedrijven die er niet meer zijn. Vanom een Dreesman is er een van. Videoland was vroeger heel groot. Nu, ja, Netflix is geen competitie. En zo zijn het bij, uh, bij andere bedrijven. Ik weet nog, vroeger had je... Um, um, Myspace, dat is een voorbeeld. Yep. Uh, wat had je nog meer allemaal? Uh, in Nederlands, wat was het ook weer? Uh, Hives. <laughs> ik moest even goed nadenken, maar dat heb ik ook nog gehad. Maar er zijn dus ja dingen die... Het is zo... Snel gaat het weer weg. Als je niet kan aanpassen dan... Verdwijn je. Dat is uh, eigenlijk het thema... waar ik uh, vandaag wilde bespreken. Mooi verhaal. Over uh, Griekenland. En Griekenland is daar ook een mooi voorbeeld van. Als je kijkt... De hele economie is daar ingestort. En vervolgens kwamen ze... Uh, in problemen. Een land wat altijd... De hele wereld heeft uh, geregeerd. En nu... Ja... Wat voor land is het, uh, is het nu aan het opbouwen? En ze hebben het gewoon, uh, gewoon nog steeds zwaar. Maar de 8e eeuw voor Christus, toen was Griekenland was gewoon echt welvarend. Een welvarend land. En ze deden het zo goed dat ze vervolgens hadden ze uh, grondgebied tekort. En toen zochten ze het uh, meer op, uh, op zee. Dus ze gingen koloniën gingen ze, uh, stichten. Namelijk in uh, Italië, Sicilië, in uh, Klein-Azië. En daar waren ze druk mee, mee bezig. Er was echter één uh, land. Sparta. Die grenste helemaal nergens aan. Grenste niet aan zee. Ze waren uh, omringd door, uh, door bergen. En die film. Ja die, die vind ik natuurlijk. Uh, dat soort films vind ik altijd tof. Waar Sparta mee bezig was. Was de krijgskunst. En. Ze gingen, gebieden gingen ze aanvallen. En het enige wat ze deden was dat behouden en dan um, zichzelf verdedigen. Maar ze, hadden teg ze waren tegen ja, stammen of tegen landen die tien keer zo groot uh, was dan, dan hun. Dus ze waren continu bezig om de, de krijgskunst steeds ja, krachtiger te maken voor zichzelf. En het enige wat ze deden was dat. Gewoon Vechten. Zevenjarige jongens die werden van hun uh, ouders uh, weggehaald. En die moesten gewoon de, ja, de krijgskunst gaan, uh, gaan leren. En als ze het niet konden omdat ze te zwak waren. Werden ze in een grot uh, gestopt. En uh, ja, mochten ze het uitzoeken. Sparta had op dat moment ook um, geen geldsysteem of geen handel. het was gewoon niet toegestaan in, uh, in Sparta. Omdat ze dachten van ja, het zou zelfzucht kunnen, kunnen ja, ontstaan daardoor. Of uh, misschien iets anders. Misschien zou het de, zelfs de krijgsdiscipline, die we nu hanteren. kunnen ondermijnen. Dat we ons daar niet meer op, op focussen, maar op, op andere dingen. De Sparta wilde gewoon echt letterlijk. dat ze zich focusten op uh, de krijgskunst. En de enige manier waarbij ze geld verdienden. was, uh, was landbouw. En daar hadden ze ook nog geslaven, hadden ze daarvoor. Dus. ze wilden. Het grootste landleger uh, wilden ze smeden. Ja, en daar versloegen ze zich letterlijk legers die tien keer groter waren dan, uh, dan hun. Daar waren ze echt, uh, echt goed in. Verdedigen, behouden. That's it. Maar toen Sparta de krijgscultuur ontwikkelde, toen kwam Athene. En Athene die koos uh, voor zee... Om daar koloniën te stichten. Om handel te drijven. Zij werden echt kooplieden. Die een eigen munteenheid kregen. Die ze vervolgens verspreidden over heel de Middellandse zee. En wat zij deden. Zij reageerden op um, een hele creatieve wijze. Ze pasten zich continu aan. En ontwikkelden met een razend snel tempo. Een uh, maatschappijvorm. En um, nieuwe kunsten. En... Ja, van alles eigenlijk. Hun samenleving was continu in, uh, in beweging. En naarmate ze uh, steeds meer groeiden, kregen ze ook steeds meer macht. En ze werden steeds meer een bedreiging voor uh, Spartanen. Totdat er vervolgens een, uh, een oorlog kwam. Tussen Sparta en Athene. En dat duurde 27 jaar. En vervolgens uiteindelijk won Sparta. Het oorlogsmachine. Maar wat gebeurde er toen? Toen moesten ze uit de schulp kruipen. Ze konden namelijk niet meer alleen maar nadenken over de krijgskunst en het behouden van, uh, van hun land. Maar nu moesten ze re regeren over iets veel groters dan dat ze um, ooit gekend hadden. Dus wat gebeurde er toen? Er kwam corruptie. Er kwamen, uh, um, ze, ze wisten niet hoe ze moesten uh, regeren. En hoe ze ja, moesten bezig zijn met handel. Het handhaven van een, uh, van een cultuur. Van uh, de economie. Daar hadden ze namelijk geen know-how over. Hun waren echt puur gefocust op, uh, ja, op de krijg, uh, krijgskunst. Athene vervolgens. Die slaagden erin om het wel te handhaven hun cultuur en hun economisch centrum. En vanwege de corruptie, vanwege eigenlijk het niet kunnen handelen van de nieuwe situatie begon Sparta steeds zwakker te worden, zwakker te worden. En ze waren neergeslagen en helemaal verward dat er een verandering was in hun status quo. De status quo van één ding, de krijgskunst. Zodat eigenlijk na 30 jaar, nadat ze Athene hadden verslagen, verloren ze een enorme grote stad. En storten het hele rijk binnen één dag storten het in en zijn ze er nooit meer bovenop gekomen. En dat is het verhaal van wat er gebeurt als je je focust op één ding en je niet kan aanpassen. Leg jezelf niet vast in één vorm. Pas het aan. En maak je eigen vorm. En laat het groeien. Wees als water. Leeg je geest. Wees vormloos. Zoals water. Nu. Als je water in een beker giet. Wordt het de beker. Giet je het in een fles. Wordt het de fles. Giet je het in een theepot. Wordt het de theepot. Water kan stromen. Of ergens tegen aanslaan. Wees als water mijn vriend. Bruce Lee. De les van vandaag is. Het zijn nogmaals niet de sterkste die, uh, die overleven. Niet de slimste, maar degene die het beste kan reageren op verandering. Kijk in je leven waar je dat misschien bent kwijtgeraakt en naar op zoek kan gaan naar um, geen vaste vorm. Niet de status quo, maar je continu aanpassen op de omstandigheden. Aanpassing is niet met alle winden meegaan, geen eigen mening hebben. Geen grens hebben, geen waarde. Maar het is continu je omgeving scannen. Bezig zijn met hoe is de verandering en daar meteen op anticiperen. Stel jezelf continu ook de vraag, hoe kan ik dit probleem oplossen? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik het anders zien? Dus je perspectief vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Afstand nemen van de situatie. En daar echt gewoon. Goed naar kijken. Alleen dan overleef je. Ik wens jullie de komende periode. Heel veel gezondheid. Veel succes. Blijf groeien. Ik spreek jullie snel. And peace.